0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Y hoy vamos con la cuarta ya, que es hacer lo que Jesús hizo. Hacer lo que Jesús hizo. Entonces vamos a hacer un resumen breve para que todos nos ubiquemos, incluso si hay personas nuevas. Y de ahí sí retomamos con lo que nos compete el día de hoy. Entonces, la invitación que Jesús nos hace a todos los que lo seguimos es a convertirnos en qué. Hay una palabra en hebreo que, que representa el llamado que Él nos hace. La invitación es a convertirnos en... No, 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 pero en hebreo la palabra es... Talmidim, muy bien, talmidim. Talmidim, muy bien. Significa discípulo... O aprendiz. Y entonces la idea Felipe es que podamos ordenar nuestras vidas alrededor de tres metas, ahí están en la pantalla Las tres metas son eh, estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo Así que eh, como les dije hoy nos compete la idea de hacer lo que Jesús hizo Así que espero que tengan sus Biblias, vamos a leer varios pasajes Hoy vamos a estar en el Evangelio de Mateo Vamos a ir al Evangelio de Mateo Vamos a iniciar en el capítulo 4 Mateo capítulo 4, versículos 18 en adelante Vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 1 Mateo capítulo 4, ahí está en la pantalla la cita Y dice la palabra del Señor Cierto día mientras Jesús caminaba, si se fijan otra vez aparece el caminar, por la orilla del mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Cebedeo reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos dejando atrás la barca y a su padre lo siguieron de inmediato. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos y numerosas multitudes los seguían a todas partes, gente de Galilea, de las diez ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Capítulo 5 versículo 1 Cierto día al ver que las multitudes se reunían Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó Sus discípulos se sentaron a su alrededor Muy bien Ustedes a ver la memoria que tanto les funciona ¿Cuál fue el llamado específico que le hizo a Pedro y a su hermano Andrés? ¿Los iba a convertir en qué? En pescadores, en pescadores de hombres Dice la reina Valera que leímos pescadores de personas esa, esa frase pescadores de hombres no es solamente la idea que nosotros tenemos Acerca de convertirse eh, en evangelistas así como, no, como, como lo aprendimos Sino que tenía un significado bien particular y es que era un modismo O sea una frase que se utilizaba en el primer siglo para hacer referencia a un gran maestro Y cuando se hacía referencia a que un maestro era un pescador de hombres Era porque era capaz de capturar la atención de cualquier grupo de personas Entonces había buenos pescadores buenos maestros y había pescadores que eran flojitos. Entonces Jesús a lo que los está invitando no solamente es a que los sigan toda la vida aprendiendo y aprendiendo, sino que aún un día lleguen a reemplazarlos simbólicamente a Él y ellos sean los que enseñen. Ese es el llamado desde el cual partimos. Ahora, vamos al capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas Y Jesús le respondió los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos Pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza otro de sus discípulos dijo, Señor deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre Y Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos Obviamente la, la, la idea del, de este muchacho parecía noble, sin embargo lo que le estaba diciendo es Déjeme que me vaya para mi casa, mi papá envejezca, mi papá se muera y cuando se muera ahí sí lo voy a seguir sin embargo el llamado de Jesús es sígame ahora Mateo capítulo 9, ahí adelante, hoy vamos a leer varios, varios textos 9 del 9 al 13 Mientras caminaba, otra vez caminando Jesús, no lo vemos corriendo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús Entonces Mateo se levantó y lo siguió más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa Junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama Cuando los fariseos vieron esto preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó les dijo la gente sana no necesita enfermo eh, Perdón la gente sana no necesita médico los enfermos sí Luego añadió ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura Quiero que tengan compasión no que ofrezcan sacrificios Pues no he venido a llamar a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores Mateo capítulo 9 versículo 35 hasta el capítulo 10 versículo 8 Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias, cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor a sus discípulos les dijo la cosecha es grande pero los obreros son pocos Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha Pídanle que envíe más obreros a sus campos Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y los nombres de los doce apóstoles son los siguientes, primero Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Cebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote quien después lo traicionó, Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos sino solo al pueblo de Israel las ovejas perdidas de Dios vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca sanen a los enfermos, resuciten a los muertos curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios den tan gratuitamente como han recibido y terminamos en Mateo capítulo 28 todo está conectado tranquilos Mateo 28 del 16 al 20 entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado Y cuando vieron a Jesús lo adoraron pero algunos de ellos dudaban Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos amén entonces si ustedes se fijan para que ya vayamos conectando porque a partir de la próxima semana cambia toda la temática Jesús primero les invita a los discípulos a estar con él a pasar tiempo con él el siguiente llamado es a que se parezcan a Él, a que sean como Él Pero la invitación de Jesús no se queda en eso Si ustedes se fijan en todo lo que leímos Luego de que Jesús les, les dice ya está bien que estén conmigo Ya está bien que se comiencen a parecer a mí Pero les dice a los discípulos hay trabajo que hacer y entonces en más de una ocasión ustedes se van a fijar que les dijo vayan de dos en dos, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, vayan y prediquen No solamente se quedó dándoles y dándoles y dándoles y dándoles sino que llegó un punto en el que dijo ahora les toca a ustedes dar de lo que ya han recibido Y miren que es bien curioso porque eso choca con, el, con la realidad cristiana en la que nosotros hemos crecido porque nosotros en la iglesia dependemos y aprendimos creciendo dependiendo mucho de la figura del pastor el pastor es el que hace todo, el pastor es el que va y ora, el pastor es el que predica el, el pastor es el que ministra, el pastor es el que hace esto, el pastor es el que visita díganme si no es así, esa fue la enseñanza que recibimos sin embargo Jesús no pensó en eso y dijo Pedro es el que va a quedar en cabeza de toda la iglesia entonces Pedro lo, lo mandó solo no a todos los discípulos y cuando leímos la descripción de los doce discípulos Ahí había tanto buenos entre comillas como unos que uno dice Uy pero cómo se le ocurre al Señor mandar porque ahí estaba Judas, ahí estaba Simón el Celote Ahí estaban mejor dicho de, de todos gente que había estudiado como gente que nunca había ido a la escuela Y sin embargo Jesús les da la misma responsabilidad a todos En la serie que, que, que están presentando ahorita que que se llama de Chosen, los elegidos sobre la vida de Jesús. De hecho, me parece interesante que cuando Jesús los manda de dos en dos, decide mandar a Simón el celote y a Mateo juntos, los peores enemigos, y los manda juntos a predicar. Entonces, si se fijan, Jesús nunca consideró diferencias ni ay, si voy a. que el ministerio de la iglesia rocafuerte lo hagan los que estudiaron teología o los que por lo menos fueron al cena y terminaron el bachillerato. El llamado para el ministerio del cuerpo de Cristo que se encuentra reunido en Rocafuerte es un llamado para todos Para los jóvenes y para los viejos Porque hay algunos que creen que luego de los 50, 60, 70 años ya se jubilan y ya no tienen que hacer nada en la iglesia No, hasta el día en que el Señor nos llame nosotros tenemos que servir a la iglesia, tenemos un llamado Entonces si ustedes se fijan Jesús los va acompañando en el proceso Luego los manda solitos Jesús muere y cuando Jesús resucita En Mateo 28 les entrega lo que se llama La gran comisión Y en esa palabra comisión hay un detalle Importante porque no es la gran misión Sino la gran comisión Y esa palabra co significa un trabajo conjunto Y Jesús se va Obviamente claro Deja al Espíritu Santo pero Jesús se va Y les dice básicamente ahora Les toca solitos los, los que estudian digamos el aprendizaje humano que se llaman, los llaman los teóricos sociales Ellos dicen que hay cuatro etapas de aprendizaje en la vida de todo ser humano Y se pueden distinguir de la, de la siguiente manera La primera etapa es yo hago, usted ve La segunda etapa es yo hago, usted ayuda La tercera etapa es usted hace y yo ayudo Y la última etapa es usted hace y yo veo y cuando usted mira esto, se le, esto lo descubrieron si se puede decir de esa manera los teóricos sociales la gente más inteligente del siglo XX Pero Jesús fue pionero en esto porque Jesús hizo exactamente lo mismo con los discípulos Primero Jesús hacía todo y los discípulos sencillamente lo acompañaban los discípulos veían Luego Jesús hacía y los discípulos ayudaban luego los mandó de dos en dos y Jesús estaba por ahí para respaldarlos como cuando sucedió lo de la transfiguración y bajó y que no pudieron liberar al muchacho que estaba endemoniado, ahí Jesús ayuda y pero, pero la etapa de, las etapas de aprendizaje cierran cuando Jesús les dice ahora les toca a ustedes que yo los voy a estar supervisando, les voy a estar acompañando desde el cielo entonces eso sucede en la vida cotidiana pero también es el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros que nos consideramos aprendices de él. Entonces, en resumen, podríamos concluir, Felipe, básicamente que la meta final del aprendizaje de Jesús es hacer lo que él hizo. La meta final del aprendizaje de Jesús es hacer lo que él hizo. No, no se trata, y no hay ningún sustento bíblico que diga que la meta es Venir, convertirnos, empezar a seguir a Jesús Y pagar, digamos, eh, asegurar una silla por el resto de nuestras vidas hasta que nos muramos Que eso es algo también bastante común Y, y los domingos uno lo ve, ¿no? cuando llega la gente a la iglesia Hay gente que se sienta exactamente en la misma silla de todos los domingos Y se ponen bravos y uno les invita a que se hagan un poquito más adelante Porque es como si, si con los diezmos estuvieran pagando el derecho a sentarse en esa silla todas las semanas Y no es así la meta final del aprendizaje de Jesús tampoco es quedarnos esperando a que Él un día venga por nosotros, no, la meta final es hacer lo mismo que Él hizo. En otras palabras, somos llamados a participar de la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo, aunque Él ya no está físicamente, es posible hoy en día a través del Espíritu Santo que sí está en medio de nosotros. No, Jesús no está pero el, la Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en usted y vive en mí Quiere decir que el mismo poder que tenía Jesús habita en nosotros O sea somos llamados a continuar lo que Él hizo y aun cuando muchas personas crean Y, nos, y a veces nos hacen dudar con respecto a que luego de que Jesús se fue y que los apóstoles murieron Es como que quedamos huérfanos no el Espíritu Santo ha seguido obrando hasta el día de hoy el mismo prometió aun cuando las puertas del infierno se levanten contra la iglesia La iglesia va a prevalecer porque es la iglesia de Cristo Él ha seguido obrando y lo va a seguir haciendo Sin embargo aunque Él lo va a seguir haciendo Él nos extiende la invitación a cada uno de nosotros Nosotros somos llamados a participar Entonces cuando miramos la Biblia nos vamos a encontrar con que en promedio Eso es un cálculo aproximado no es que sea el definitivo el ministerio de Jesús se caracterizó por 10 cosas que Jesús normalmente hacía Ahí se ve súper chiquito pero igual se las voy a leer Por lo general vamos a ver a Jesús predicando el evangelio Enseñando el camino, sanando a los enfermos, expulsando demonios Comiendo y bebiendo con gente que estaba lejos de Dios Haciendo justicia, siendo pacificador Vemos a Jesús orando vemos a Jesús profetizando y vemos a Jesús levantándose contra la corrupción política y religiosa y lo más increíble de todo es que esas 10 cosas son las 10 cosas a las que ustedes y yo estamos llamados también o sea los que estamos aquí sentados estamos llamados a predicar el evangelio a enseñar el camino a sanar a los enfermos A expulsar demonios A comer y beber con gente lejos de Dios A hacer justicia, a ser pacificadores A orar, somos llamados a profetizar Y a levantarnos contra la corrupción Religiosa y política Y yo sé que lo, que, lo primero Que a uno se le viene a la mente En este momento, ninguno O, o muy pocos, yo supongo que ustedes di, di, Dijeron, sí, yo estoy de acuerdo con eso Muchos de ustedes dirían, no, eso es demasiado difícil ¿Cómo es posible que yo sea llamado a hacer eso. No, no, no. Eso, eso es para la gente más talentosa. Eso es para la gente que, 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 que trabaja aquí en la iglesia. Es para la gente que sirve toda la semana. No, el llamado. Eso, esos 10 cosas son cosas a las que hemos sido llamados todos los que estamos aquí. Sea que nos paremos en un púlpito o nunca nos paremos en un púlpito. Y eso ha hecho, desafortunadamente, que el peso. De la, de, de, de la obra del reino recaiga sobre los hombros de una sola persona Y entonces es fácil decir la iglesia no crece, la iglesia no avanza Porque el pastor o los líderes no hacen lo que deberían hacer Cuando el llamado no es solamente para ellos, el llamado es para todos Yo no estoy de acuerdo con eso Bueno entonces debatamos por qué Jesús siendo Dios escogió a doce Que lo ayudaran a, a seguir el trabajo Si Jesús podía hacerlo todo y aún así decidió escoger a doce y dos es el número base porque de ahí para allá vamos a ver que la, que la iglesia se multiplicó Y nunca, nunca hubo ese, esa como acepción de personas Jesús incluyó a todos, a todos Incluyó a hombres, incluyó a mujeres, incluyó a extranjeros que no era normal Incluyó a gente joven, incluyó gente anciana Todos fueron invitados a participar y cuando nosotros salimos con el cuento de, es que Jesús pudo hacer eso porque Jesús era Dios, eso no es una idea que nació en la Biblia. Por allá en los años 1700 existió un periodo en la historia que se llamó la Ilustración y fue cuando supuestamente el conocimiento del hombre se desarrolló muchísimo y la ciencia avanzó y para ese entonces surgió la idea de que en la Biblia lo que se veía como los milagros era sencillamente una muestra de que Jesús era Dios Y hubo gente que a la Biblia le arrancó las páginas donde estaban los milagros Porque decían eso fue lo que hizo Jesús, eso no es lo que nos toca a nosotros como iglesia Y leían las historias que no tenían nada que ver con milagros Porque los milagros era algo que ya habían eh, cesado, ya habían pasado Eso solamente sucedió porque Jesús era Dios pero eso no es un argumento bíblico y sin embargo a día de hoy muchos de nosotros todavía compramos esa mentira Entonces es muy chistoso porque cuando alguien viene y se nos acerca y nos dice es que necesito oración Lo primero que a veces muchos pensamos es sí, déjeme yo le paso el número del pastor de la iglesia para que él ore por usted O a veces le decimos sí, yo voy a estar orando por usted esta semana en vez de orar de inmediato porque tenemos la concepción de que hay cosas que son para ciertas élites espirituales y otras es para los cristianos de a pie, decimos sin embargo, la Biblia está llena de historias que muestran que no solamente Jesús que era Dios, sino hombres comunes y corrientes realizaron milagros desde el Antiguo Testamento vamos a ver las historias de Elías, de Eliseo Vamos a ver las historias de diferentes profetas Vamos a ver las historias de los mismos apóstoles De Pablo, lo vamos a ver más adelante realizando milagros Y no eran Dios Entonces ese argumento con el que crecimos De que nosotros no somos llamados a eso Sino sencillamente a venir los domingos O venir a la iglesia de cuando en cuando No, de hecho el, el, el hecho de que hombres y mujeres hayan podido realizar milagros Significa que la nueva, la, una nueva creación estaba empezando Porque Jesús vino a, a, a recrear las cosas que se habían perdido en el jardín del Edén Entonces el ser humano bajo la, la nueva creación Implica que ustedes y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer muchas cosas Y eso es lo, lo normal, eso es lo natural Lo que pasa es que creemos que eso depende de unas pocas personas Y en esa época fue que se eh, acuñaron los términos natural y sobrenatural Y hasta el día de hoy usted ve las campañas cristianas Una noche sobrenatural, hay un disco de Marcos Witt que se llama Sobrenatural Pero fue en esa época, porque en la Biblia los, lo natural no es no diferencia de lo sobrenatural No existe esa diferencia porque donde Dios está y Él prometió estar con nosotros en todo momento Ahí el cielo y la tierra están en contacto O sea nosotros vivimos en lo sobrenatural a toda hora No hay esa diferencia Sin embargo nosotros hemos creído que es así Y es un argumento inválido Entonces la Biblia que sí nos enseña Que todo lo que Jesús hizo Lo hizo como un ser humano verdadero Y real Pero empoderado por el Espíritu Santo Como un ejemplo a seguir por sus discípulos todo lo que Jesús hizo, sí, lo hizo como un ser humano verdadero porque él era 100% humano. Pero lo hizo empoderado por el Espíritu Santo y como un ejemplo para todos nosotros que somos sus discípulos. Pero una de las excusas que tenemos es, es que vivimos en una ciudad compleja, en un mundo retador, en un mundo difícil difícil. Y si sí es cierto, hoy en día la gente no está tan abierta a escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos llenos de distracciones, porque la tecnología nos tiene absorbidos, el trabajo, el ritmo de vida. Porque hoy la idea de Dios es para los tontos, dicen. Y claro, es difícil. Pero saben, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. o sea los tiempos han cambiado pero el Espíritu sigue siendo el mismo las filosofías no son nada nuevo, las filosofías están desde que vivió Jesús las filosofías irán cambiando pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo De hecho nosotros hoy en día, creo que uno de nuestros enemigos como iglesia también puede ser la comodidad Porque al no sufrir nada de persecuciones como lo sufrió la iglesia primitiva nos relajamos un poquito más Pero aun cuando hubiera persecuciones el Espíritu Santo sigue siendo el mismo O sea nada ha cambiado Y qué curioso porque a veces utilizamos el texto de Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre para algunas cosas pero se nos olvida aplicarlo también en estas situaciones Que no importa que el pastor no esté en su casa a las 3 de la mañana Si usted es un discípulo y un aprendiz de Jesús A través de sus manos también hay poder para orar por alguien que lo necesite No tenemos que esperar ni que el pastor salga a las 3 de la mañana Ni que nos manden un pañuelo con aceite ungido Hay poder en nuestras manos nosotros tenemos ese mismo llamado y yo sé que esta no es solamente una excusa, es una realidad Pero para que vayamos digamos como ya a, a, a los puntos prácticos ¿De dónde debemos partir nosotros? De saber quiénes somos ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros los que nos reunimos como aprendices de Jesús? No, ese doble, todavía no Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo la comunidad de los santos, dicen por ahí. Nosotros somos la iglesia. Pero yo les pregunto a ustedes: si hay algún voluntario que quisiera, no es que, no, a ver, no va a quedar mal la, la, la opinión, ¿no? Pero yo quiero que ustedes me definan en una frase para ustedes: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Porque nosotros decimos: Yo voy a la iglesia misionera Rocafuerte, yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Qué es la iglesia? Y yo no estoy hablando de que la iglesia cristiana, ni que la iglesia católica, ni que la iglesia bautista No, que es la iglesia Porque los que hemos hecho diferenciación somos los seres humanos Cristo fundó una iglesia Una iglesia, ¿qué es la iglesia? Piensen por un segundo, porque algunos de ustedes llevan 20, 30, 40 años en el Evangelio Así que esa respuesta la deberían tener súper clara La comunión, una comunidad una comunidad, muy bien ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Mientras yo tomo un poquito de agua, ¿qué es la iglesia? No miren para el piso, ahora sí todos miran para el piso Señora Jamie ¿La esposa de quién? La esposa de Cristo ¿Qué es la iglesia? Eso está bien, no estoy diciendo que esté mal ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Cada creyente es la iglesia, dice la hermana Berta. Un grupo de personas con un objetivo en mente. Bien, les voy a dar una definición. Es, no es la definición definitiva como que ah, es, está la verdad absoluta, no, pero sí nos puede dar una guía como para entender qué somos nosotros y por qué nos reunimos. Felipe, ahora sí. La iglesia es una comunidad de seguidores de Jesús, partimos desde ahí Que busca redescubrir, eso es bien importante, redescubrir las enseñanzas del Señor Y las prácticas de la iglesia primitiva ¿Saben por qué redescubrir? Porque cada vez que nosotros vamos a la Biblia siempre hay algo nuevo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros Y toca volver una y otra y otra y otra vez y las prácticas de la iglesia primitiva, ellos son el ejemplo de cómo vivían los primeros cristianos, cómo debemos vivir nosotros. ¿Con qué propósito? Para sembrarlas en la tierra de un mundo poscristiano. ¿Alguno de ustedes entiende esa palabra poscristiana? Que ya no es cristiano, que ya no tiene los valores. Hasta la generación de mis, de mis papás y de pronto la mía, todavía se tenían en alto estima ciertos valores cristianos. Pero a partir de nuestra generación, Dios es una idea obsoleta o Dios puede significar cualquier cosa. Hoy la persona más vulgar, con más vicios afuera, nos dice Dios te bendiga. Se volvió como un amuleto, es Dios está en cualquier lado... Yo no tengo que ir a la iglesia para, para ser cristiano Hoy todo es relativo en muchos aspectos La sexualidad eh, La mayordomía de los recursos que Dios nos ha dado La fidelidad Todo eso ya hoy La crianza de los hijos La disciplina Las prioridades Hace algunos años los domingos, no hace muchos años, yo digo unos 50 años los domingos Un pueblo cerraba por completo porque todo el mundo iba para la iglesia Hoy en día la iglesia es menos que ir al centro comercial un domingo O sea, o sea ha pasado a un lugar totalmente diferente El matrimonio ya la gente no lo considera como una opción Miren, en el colegio en el que yo estoy trabajando tenemos un problema, bueno, en Bosa todavía no, porque es Bosa y ya lo van a entender, pero nos llegó la información de que Secretaría de Educación está dejando de contratar maestros porque es que no hay chinos, ya no hay niños. La tasa de natalidad está disminuyendo. Y en Kennedy nos contaron el caso de un colegio que se llama Japón, que los cursos tienen 15 estudiantes matriculados y están entregando profesores porque no hay estudiantes que la gente ya no quiere tener hijos, quiere tener perros. Y gatos. Sí, entonces y tampoco estoy diciendo pues que la meta sea tener 10 hijos por familia, no. Pero pero decimos decimos es que no queremos traer hijos al mundo porque no hay cómo sostenerlos, pero ¿cuánto cuesta cuidar a un perro de raza? Sí? Hasta los gatos son exigentes. Usted les trae la comida que no les gusta y se la dejan. ¿Sí? Y tampoco estoy diciendo que ahora vayan a sacar a sus perros y a sus gatos de las casas, no. Pero si ustedes se fijan, la iglesia, la comunidad de seguidores de Jesús debe mantenerse en ese redescubrimiento y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y por eso, aunque parezca que usted... Otra vez estamos hablando sobre lo que significa seguir a Jesús y ahorita en, en la siguiente serie después de Abacuc no se va a escandalizar porque eso hace parte de nuestra historia vamos a visitar lo que es el credo de la iglesia que es lo que creemos como iglesia porque se nos ha olvidado quién es Dios se nos ha olvidado quién es Jesús Jesús hoy para muchos es un buen, un filósofo del primer siglo un maestro hippie y Jesús no es eso y necesitamos volver a... ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? Porque hoy nos quieren desfigurar todo lo que, lo que nosotros hemos construido Y lo que la iglesia construyó durante miles y miles de años Hoy es necesario que volvamos a revisitar los valores de la familia desde la Biblia Y muchas otras cosas Y nosotros somos llamados como Jesús lo dijo A, a sembrar esas semillas en la tierra, en el terreno de un mundo que ya no quiere saber nada de Dios y sin embargo Jesús dice, la mies es mucha. Quiere decir que sí hay la posibilidad de que haya cosecha, pero no hay obreros que se tomen en serio la tarea. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mirar cuatro ideas sencillas, prácticas para cerrar. Número uno. Para mantenernos en esa línea de hacer lo que Jesús hizo Es necesario que recordemos el paradigma de la formación espiritual ¿Qué es eso? Lo que vimos hace ocho días, el triangulito ¿Se acuerdan del triangulito? ¿Cómo somos formados de acuerdo a la Biblia? Somos formados a través de las enseñanzas Somos formados a través de la práctica de esas enseñanzas Somos formados a través de la comunidad De pertenecer a un grupo de creyentes Y somos formados a través del Espíritu Santo entonces si nosotros estamos recibiendo enseñanzas bíblicas semana tras semana, si nosotros estamos practicando los hábitos de Jesús, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el descanso, todo, todas esas cosas. Si pertenecemos fielmente a una comunidad que se reúne cada semana los domingos y que se reúne entre semana o los fines de semana a través de los grupos pequeños y si le estamos abriendo nuestra vida al Espíritu Santo. Es imposible que no seamos testigos a otras personas, es imposible que la gente no vea que hay algo diferente en nosotros ¿Qué ya me pasó en el colegio, estábamos en, ayudando a cuadrar una cosa de la emisora y uno de los profesores me dijo Porque sabe que Carlos, Carlos Muñoz es creyente también, entonces me miró y me dijo, cierto que usted también es hijo de Dios y yo pensaba, yo decía nunca me han visto orando, nunca me han visto con la Biblia en, en, Mientras los chinos trabajan en clase Pero sí tiene que haber algo en nuestras vidas Que refleje que, que, que no somos iguales al mundo Que aunque estamos en el mundo somos diferentes Y eso puede ser tan sencillo Ay no, no quiere decir que usted va a ir a mañana a su trabajo y va a expulsar demonios Como, como aparecía ahí, no pero quizá a través de la oración que usted hace por sus compañeros de trabajo Muchos de ellos sí puedan llegar a experimentar libertad Sin que usted les llegue a imponer las manos Nosotros, eh, yo un domingo les propuse a la iglesia en general Y en el retiro de la alabanza les propusimos que al mediodía Hiciéramos una pausa para orar por las personas que estaban lejos de Dios No les voy a preguntar cuánto lo están haciendo Pero eso y les, a través de esa oración le estamos diciendo Señor hazme partícipe de la obra que estás haciendo Señor que se haga tu voluntad en el cielo aquí también en la tierra así como allá hay, hay pureza Señor en mi trabajo necesitamos pureza también y, y no se tiene que tardar media hora al mediodía cinco minutos, dos minutos Señor yo te entrego a mi compañero que le está siendo infiel a la esposa Señor restaura, sale al encuentro de esa persona Amén ahí nos estamos uniendo a la obra que el Espíritu Santo está haciendo Y puede que, que no sea a través de nosotros Pero el Señor puede valerse de cualquier medio Para hablarle a las personas Entonces, número uno Recuerde eso, no se lo olvide Yo necesito las enseñanzas de Jesús Necesito las prácticas de Jesús Necesito la comunidad de Jesús Y necesito al Espíritu de Jesús Lo necesitamos Número dos Reconozca su etapa de vida Y de discipulado y esto sí que es fundamental, esto es fundamental para nosotros Porque aunque todos somos creyentes, no todos estamos en la misma etapa de vida Ni tampoco todos estamos en la misma etapa de discipulado Para el que es soltero la Biblia dice que le queda mucho más fácil servir con libertad al Señor Tiene el tiempo, tiene la disponibilidad pero los que estamos casados ya tenemos otras responsabilidades y en últimas la, la iglesia si se puede llamar de alguna manera la comunidad por la que el Señor en primer lugar nos va a pedir cuenta a los casados es nuestra familia porque yo no sé si usted lo sabía pero yo sí conozco muchos casos de hombres y mujeres que se, se enfocaron en servirle tanto al Señor que se olvidaron de sus familias y las familias no quieren saber nada de Dios el fundador de Visión Mundial le pasó eso, a Billy Graham le pasó eso y de ahí para allá podríamos seguir hablando. Gente que creyó que el entregarse al reino era olvidarse de la primera congregación que Dios le había dado y fallaron. Debemos motivar a los solteros y los jóvenes que tienen la libertad, tenemos que animarlos. Y los casados tenemos que aprender a servir desde las posibilidades que tenemos sin sentirnos menos que los demás, tampoco llegando al extremo de decir como estoy casado entonces no voy a hacer nada, no, seguimos siendo llamados a servir, entonces ojo con los extremos, la edad también representa algo diferente no vamos a mandar, y eso, y eso es algo que, que aquí en la iglesia los pastores han tenido muy claro, a alguien que sea nuevo en la fe no se le pueden entregar mayores responsabilidades porque no está listo. Lo, lo, lo triste de todo, en serio, lo triste es que los que, los que son jóvenes en la fe quieren, quieren comerse el mundo para Jesús y los que ya son maduros en la fe quieren evitar toda responsabilidad cuando debería ser al contrario. El pastor debería estar cansado de aquí contar Ya no más, ya, ya no me pidan que los deje servir Ya me tienen harto Pero no es así, toca Hermanos, ¿quién quiere servir? ¿Quién quiere ayudarnos? Entonces, hace, hace 30 años, en los 90 Hubo una campaña que se dio a conocer en varios lados Y fue una manillita que salió Y la manillita haría, decía ¿Qué haría Jesús? Entonces era un recordatorio para que cuando uno fuera a pecar mirara la manilla y diría, ¿qué haría Jesús? Entonces no pecaba. Pero algunos creen que eso es, eso es el discipulado. Entonces, no, ¿qué haría Jesús? No, él liberaría, él haría esto. Y yo no soy capaz de hacer eso, entonces no hago nada. No, no, no. La pregunta correcta para nosotros hoy en día, ¿qué haría Jesús si fuera yo? ¿Qué haría Jesús si fuera mecánico? ¿Qué haría Jesús si fuera ama de casa? ¿Qué haría Jesús si fuera panadero? ¿Qué haría Jesús si fuera profesor? ¿Qué haría Jesús si fuera estilista? ¿Qué haría Jesús si estuviera en, qué haría Jesús si fuera recepcionista y secretario de un colegio? ¿Qué haría Jesús si tuviera un depósito para construcción? ¿Cómo se comportaría Jesús? ¿Qué haría Jesús si fuera independiente? ¿Qué haría Jesús si fuera jubilado? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Porque si nos quedamos con solo qué haría Jesús, pues todos quedamos descalificados. No, no, no. ¿Qué haría Jesús si fuera, si Jesús estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si Jesús tuviera una esposa que se llama Lady y tuviera dos hijos, uno que se llama Juan José y uno que se llama Zoe? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar, sabiendo que Lady está cansada de trasnochar? Jesús se levantaría y levantaría a Juan José y le prepararía el desayuno, o por lo menos lo metería a bañar. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Número tres, para que vayamos terminando. No desprecie, uy ahí me quedó una X pero ya se las voy a explicar. No desprecie el poder de practicar el camino de Jesús en comunidad. No desprecie y eso sí que necesitamos retomarlo y con los pastores creo que hemos estado siendo muy incisivos No desprecie el poder de practicar el camino de Jesús en comunidad Es mucho más fácil que el enemigo devore una ovejita que está separada del redil Pero si la ovejita está pegada a las otras ovejitas y cerca del pastor va a ser mucho más difícil Invitarlos a que participen de las reuniones de los miércoles, invitarlos a que participen de las reuniones del domingo no es capricho humano El Señor en su sabiduría nos invita a participar porque hay poder en la comunidad, hay poder al vivir junto con otras personas Y número cuatro, el último consejo Empiece con lo básico, porque algunos de ustedes dirán: Uy, no, yo todavía. No, 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 liberar o, o profetizar o levantarme contra la corrupción. No, 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 no. ¿Qué sería lo básico, lo más sencillo? Empiece a comer con personas que están lejos de Dios. En Lucas dice: El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y más adelante dice: ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál era su estrategia? Cada rato usted lo va a ver a Jesús comiendo y bebiendo con pecadores. Si usted dice, "No, Carlos, es que a mí a mí se me olvidan los versículos, yo no sé cómo cómo predicar en cinco pasos." Comience con invitar a personas que están lejos de Dios a comer a su casa. Sin ninguna otra intención. Invítelos a comer. Créame que de por sí, de que los cristianos inviten a un vecino a comer sin otra intención ya se les va a hacer rarísimo. Y tampoco cuando vaya a comer con ellos pues haga la oración hasta por la gente de África y de todo eso Porque ahí sí nos da por orar cuando van a servir el almuerzo Pero ese, ese es el primer paso y Jesús lo ejemplificó una y otra vez con Mateo, con Saqueo, con la, la familia de Lázaro Una y otra vez vemos a Jesús comiendo y bebiendo y por eso lo criticaban que decían que era un borracho y era un glotón. Jesús no hace más, sino comer y beber. Claro, por ahí no dicen que los cristianos no toman, pero tragan, que da miedo. No deje de comer, pero hágalo con personas que quizá necesitan de Dios. Y le aseguro que en el momento indicado, esa persona se abrirá con usted. O el Señor dará el, el, el patazo, decimos por ahí, la oportunidad Para que usted los pueda invitar a, a conocer del Señor Pero no tenemos que comportarnos como, como aquellos que tienen una doble intención, no A lo mejor de las personas que siguieron a Jesús, no todos lo aceptaron Y sin embargo Jesús seguía abriendo su casa para hacer Bueno, abriendo su casa no, participando en las, en las casas, comiendo con otras personas Nunca se negó